0: Wie konnte Florentino Perez die Galaktikos erschaffen? War Neymar wirklich 222 Millionen Euro wert? Und warum wollte Bayern München unbedingt Mario Götze kaufen? Diese und viele weitere Fragen wollen wir von Transfermarkt in unserem neuen Podcast Dann Deals beantworten. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Komm mit uns in den nächsten Wochen jeden Donnerstag auf die Reise durch die internationale Fußballwelt der letzten 22 Jahre. Wir fliegen von Madrid nach London, zurück nach München und weiter nach Turin, Paris und Barcelona. Es begleiten uns Namen wie David Beckham, Franck Ribéry oder Lionel Messi. Wir sprechen mit tollen Gästen, die die Zeit aktiv erlebt und begleitet haben. Sei mit dabei, wenn wir darüber sprechen, was die Knack- und Wendepunkte im europäischen Spitzenfußball waren, die ihn zu dem Milliardenbusiness von heute gemacht haben. Denn das war wahrlich nicht immer so. Unsere erste Folge startet heute im Jahr 2000 im Santiago Bernabeu. Jetzt geht's los. Viel
1: Spaß. Die Nachricht vom nun endlich fixen Neymar-Transfer zu PSG überlagert seit gestern Abend
2: gefühlt alles, was in der Fußballwelt so passiert. Lionel Messi hat unterschrieben bei PSG.
0: Diese Hängepartie ist endlich beendet. Ich spreche natürlich von Usman Dembélé. Er läuft ab sofort für den FC Barcelona auf.
1: Cristiano Ronaldo verlässt nach vielen, vielen Jahren Real Madrid und wechselt zu Juventus Turin.
0: Do you want to play for Real Madrid? Yes. Das war ein Serviettengespräch bei der Gala zu Europas Fußballer des Jahres 2000 zwischen Florentino Perez und Sine Zidane. Und ein Jahr später war es dann auch soweit. Sine Zidane Sidan wechselt zu Real Madrid. Und er ist ein Teil ja, der, der wahnwitzigen, der überragenden Geschichte der Galaktikos von Real Madrid. Und über die wollen wir heute in der ersten Folge von Dan Dietz sprechen. Ich freue mich sehr. Und das mache ich auch nicht alleine. Zwei Gäste sind dabei und der eine, ihr kennt ihn von The Zone on Sky, eine der Stimmen dieses Fußball, des Fußballs dieses Landes, Uli Hebel ist dabei. Moin Uli.
1: Moin, ich passe mich einfach mal an und freue mich sehr über die Begrüßung und schön dabei sein zu dürfen. Schöne Episode in meinem Fußballerleben auch.
0: Ja, München trifft auf Hamburg, das ist in der Bundesliga nicht so Seit ein paar Jahren, aber hier ist es immerhin so. Und nicht, äh, ich bin von, aus Hamburg nicht alleine dabei, denn auch mein lieber Kollege Marius Seuke ist dabei. Ihr kennt ihn von Serie Amore, Experte für den italienischen Fußball. Und einige Spieler hier von den Galacticos haben ja auch ihre Zeit im, im Lira-Paradies damals verbracht. Moin Marius.
2: <lacht> hi Max, hi Uli. Freut mich auch dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass diese erste Folge endlich äh, starten kann und dass sie dass es losgeht hier bei Transfermarkt mit dem Podcast und äh, ich bin super gespannt auf diese auf dieses Gespräch überhaupt und ja es ist auch so eine gewissen äh, gewissen Maße eine Geschichte von Transfermarkt denn 2000 wurde Transfermarkt gegründet und im selben Jahr ist Luis Figo zu Real Madrid gewechselt, der damals skandalöse Wechsel vom Barcelona, zu Real Madrid, 60 Millionen Euro. Damals haben wir ja noch in Mark gerechnet. Ähm, die Spanier in Peseten. Und ähm, es flogen Schweineköpfe im Camp Nou, als, als er zurückgekehrt ist. Und es ist ein überragendes, äh, überragendes Geschichts Geschichtsfeld des Fußballs. Und es ist auch eine Zeitenwende. Nicht nur eine Jahrtausendwende, sondern auch eine Zeitenwende, die wir hier besprechen. Und ein Mann hat das bei Real Madrid eigentlich... Ja, überhaupt erst in die Wege geleitet. Und das ist der Präsident, der heute noch oder wieder der, der starke Mann ist bei den Königlichen, das ist Florentino Perez. Das ist eine unglaubliche Geschichte und ich freue mich überhaupt, ja, ich freue mich überhaupt da erstmal drüber sprechen zu können und auch das aus heutiger Perspektive zu begleiten und zu schauen, okay, was hat dieser Transfer, was haben die Transfers an sich? Figo, Zidane, Ronaldo, David Beckham, diese vier innerhalb von vier Jahren bewirkt. Und ähm, was war der, was war die Wirkung damals und was ist sie eigentlich heute noch? Und was ist aus dieser Zeit geblieben und was ist aus dieser Zeit vielleicht gar nicht mehr da? Uli, an dich die erste Frage, wenn du dich in diese Zeit zurückversetzt, wir waren alle noch im, im, mehr oder weniger im Kindesalter damals. Was war dein Eindruck damals von den Transfers, die ja auch dann Jahr für Jahr kamen und es ging los mit Luis Figo, der ja erst beteuert hat, er würde niemals von Barcelona weggehen. Er hat sich damals noch bei Meisterfeiern in Barcelona über Real Madrid lustig gemacht. Und ist dann doch relativ relativ fix dann nach der Europameisterschaft 2000 ähm, gewechselt, den den Weg, den sonst keiner, kaum einer gegangen ist. Was war dein Eindruck damals und wie würdest du ihn auch jetzt so ein bisschen historisch einordnen ähm, in den letzten ja, äh, 20, 22 Jahren des
1: Profifußballs? Also ich war damals äh, knapp Ü10 und hatte noch nicht ernsthaft Ahnung vom Fußball und wusste gar nicht, welche Wucht ein Transfer überhaupt entwickeln kann. Man hörte damals, dass Spieler A für 10 Millionen äh, nach B geht, aber ich hatte ja überhaupt gar kein Gefühl. Also Für mich waren ja damals noch 10 Euro wahnsinnig viel oder wahrscheinlich noch sogar noch D-Mark. So, so ja. weit weiß ich das gar nicht mehr. Und, ähm dann als ich diese Figo Sache gehört habe den ich natürlich logischerweise bewundert habe auch als als junge weil der ja bei Barcelona ganz hervorragende Dinge gemacht hat ist mir erstmal klar geworden Ah, okay, das ist Business, ohne das richtig begriffen zu haben als als Junge. Aber ich wusste, das scheint ein Geschäft zu sein und es scheint verschiedene Seiten zu geben, die aus verschiedenen Gründen unterschiedlich äh, mit dem Transfer klarkommen. Das ist die damalige Sicht, die sehr unschuldige Sicht gewesen. Logischerweise habe ich dann im Verlaufe ähm, dann auch meines Journalistendaseins versucht, das Ganze etwas historischer einzuordnen, dem Transfer vielleicht auch einen Platz zu geben, so ähnlich wie du es jetzt auch schon anmoderiert hast. Und wenn ich da jetzt heute drauf blicke, dann ist es genau das, was du gesagt hast. Das ist so der der Anfang ähm, der absolut wahnwitzigen Deals im Fußball. Nicht, dass es die vorher auch schon gab, ist nicht so mein Ding in den 80ern nachzuschauen, weil ich das nicht greifen kann, aber so rund um die Jahrtausendwende ähm, gab es ein paar Dinge, wo man sich dachte, das, das, das das kann nicht passieren. Es konnte damals nicht sein, dass der Deal passiert, aber er ist passiert und von denen gab es ja dann noch drei, vier, fünf in der Folge bei Real und das ist das, wo ich den Transfer heute äh, einordne mit dem kleinen Disclaimer schon, dass er durchaus vergleichsweise enttäuschend verlaufen ist.
0: Das Business an sich, äh, das hast du angesprochen und ähm, das war es schon viel länger, das stimmt, aber es ist natürlich nochmal ein verschiedenes, in ganz anderes Sphären gelangen und Florentino Perez hat das als einer der Ersten erkannt. Ähnlich so ein bisschen wie Uli Hoeneß ähm, bei den Bayern, der damals erkannt hat, dass Merchandise ein, ein super Faktor ist. Florentino Perez hat das Mal zehn gemacht. Er hat ähm, zum Beispiel, Luis Figo war einer der ersten Spieler, die ihre Bildrechte im Zuge des Transfers abgegeben haben. Und Marius, an dich die Frage, du bist jetzt ja auch schon sehr lange bei Transfermarkt und hast viel begleitet. Und wie ich auch schon gesagt habe, die Serie A begleitet. Und großer Fan davon. Der der gute alte äh, AC Parma damals noch äh, ist dein Club Und auch ein Verein, der in dieser Phase überragend ähm, gewinnt gewirtschaftet hat vielleicht nicht, aber äh, es war es war Höhen und Tiefen und ja das ist jetzt so die Frage Real Madrid hat einfach mal das Fußballbusiness auf links gedreht und was ist aus deiner Sicht geblieben und war es vielleicht eigentlich für die Aufstellung des Fußballs, der ja damals, wenn man sich die Spiele anschaut, ja gar nicht so taktisch dominiert war und taktisch ausgeprägt war, wie es es heute ist, war das eigentlich schon fast zu viel? Das äh, innerhalb von vier Jahren, ja, die größten Weltstars nacheinander zu einem Club gewechselt sind?
2: Also, ja, im, im Endeffekt, wenn man sich äh anschaut, was was diese Mannschaft erreicht hat. Natürlich ist da der Champions-League-Titel 2002, noch ohne Ronaldo und ohne Beckham. Aber was dann danach gekommen ist und was auch mit Real Madrid in den Jahren danach passiert ist, da ist man jahrelang im, im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden und so weiter, hat auch lange Zeit keine Meistertitel gewonnen. Glaube ich schon, Das muss man, muss man das so einordnen, dass, dass, dass da halt... Aus, aus wirtschaftlicher Sicht, natürlich äh, kann man sagen, da haben die sicherlich viel dran verdient. Äh, da hätten die, hätte es damals schon Instagram gewesen, dann, dann hätten die da äh, Milliarden Follower bekommen wahrscheinlich. Ähm, aber rein aus sportlicher Sicht hätte man das nicht so machen sollen. Also da sind viele Fehler gemacht worden. Äh, der wenige Fokus auf die Defensive, dass man Spieler wie wie Makelele, der ja häufig auch von 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 Zidane äh, zum Beispiel als der wichtigste Spieler auf dem Feld bei Real Madrid bezeichnet worden ist, dass man den hat gehen lassen zu Chelsea. Ähm, ja, das äh, ist, ist im Endeffekt nicht so gut gelaufen, wie wie, wie man es hätte irgendwie, wie ich das damals auch als als, als 12-, 13-jähriger Junge gedacht habe, äh, wie das sein müsste. Also ich dachte auch, okay, die, die kaufen alle die, diese, diese geilen Offensivspieler zusammen. Äh, die schießen jetzt jede Mannschaft 5-0 ab. War ja nicht so. Nee, es war nicht so. Und
0: man muss ja auch dazu erwähnen, Florentino Perez kommt zu einer Zeit, wo man sportlich nicht unerfolgreich ist. Man hatte natürlich Tiefen, die 90er waren nicht die große Ära, am Ende wurde es dann besser, 98 der Champions-League-Sieg, ähm, damals unter Jo Heynckes, 2000 dann ähm, das 13 0 gegen den FC Valencia mit äh, mit Raúl, der im Finale trifft, es war, eine, ähm, es war eine erfolgreiche Phase, aber es war keine schöne Phase und Real Madrid ist nie nur sportlicher Erfolg, sportliche sportliche Dominanz, sondern Real Madrid ist immer schon seit seit den 50ern mit Alfredo Di Stefano und Ferenc Puskas auch irgendwo das Showgeschäft schlechthin gewesen und das haben auch die Fans irgendwo immer erwartet und das haben sie in der Zeit nicht bekommen. Um die Jahrtausendwende war der Zuschauerschnitt in Bernabeu, damals ungefähr ähnliche Kapazität wie heute, äh, bei 38.000 Zuschauern im Jahr, also äh, im, im Schnitt. Das ist un, das ist unvorstellbar heute, denn heute ist Real Madrid immer ausverkauft und wenn sie gegen, ja, gegen Paderborn spielen würden, äh, da werden 80.000, 80 wenn es Touristen sind und wenn es äh, Influencer sind oder wer auch immer oder irgendwelche Sponsoren, das Stadion ist gefüllt und das Stadion ist natürlich auch schon gefüllt bei Spielervorstellungen. Man erinnert sich an Cristiano Ronaldo zurück oder Kaka. Das ist ähm, markieren am Mbappe wäre es jetzt wahrscheinlich auch so gewesen. Ähm, das ist unvorstellbar, dass das damals in Bernabeu äh, an der Tagesordnung war. Und zudem war der Club verschuldet und Florentino Perez, der damals schon starke Mann im, im spanischen ja in der spanischen Politik viel Einfluss gehabt durch sein Bauunternehmen, ähm, ja einer der reichsten Männer des Landes gewesen. und er hatte 95 schon versucht, Präsident zu werden und 2000 hat er es dann endlich geschafft. Und die Wahl, es war eine Wahl dazu, ähm, die von den Mitgliedern äh, durchgeführt wurde und sein Versprechen war: Ich hol euch Luis Figo und wenn ich es nicht schaffe, dann zahle ich euch ein Jahr lang die Beiträge. Das ist auch das ist äh, eine, eine Wild West Story, die man sich ja natürlich irgendwo vorstellen kann, aber es ist so kühn und so straight, dass ähm, kaum einer damit umgehen konnte, weder in Madrid noch im internationalen europäischen Fußball. Und er macht's wahr. Luis Figo kommt 2060 Millionen Euro, damals äh, Rekordtransfer in einer Zeit, in der die Ablösesummen für kurze Zeit, da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer zu, kurze Zeit höher kommen. Die erste Saison ist erfolgreich, man wird Meister. Man hat aber auch damals schon so ein bisschen dieses Phlegma, nicht ganz so professionell zu sein. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass Steve McManaman, der äh, englische, die äh, die englische, der englische Exportschlager ähm, zu der Zeit in seinem Buch sagt: Auf das Halbfinale 2001 gegen Bayern München haben wir uns 15 Minuten vorbereitet, äh, indem wir ein Spiel, äh, das letzte Spiel, geschaut haben, ohne Schnitt, ohne Fokus, einfach nur 15 Minuten ein bisschen Fernseh geguckt. Folge: Real Madrid scheidet aus und ja, er leidet so seine erste Schmach in dieser Galaktikuszeit, zeit ähm, dass sie gegen Bayern München, die damals nicht viel mehr als Olli Kahn und Stefan Effenberg haben, das muss man so ehrlich sagen, das war eine erfolgreiche Mannschaft, das war nicht die, außer Kahn, die Weltstars im, im Fußball, die dort waren. Und jetzt die, jetzt die Frage an euch. Wie kann man aus heutiger Sicht das beurteilen, dass ein, ein sportliches Unternehmen, ein, ein, Sportliches Unternehmen so wenig Fokus auf die eigentliche Arbeit legt und trotzdem Erfolg hat. Denn nichtsdestotrotz, die Zuschauerzahlen steigen natürlich. Mit Figo, mit Sidan, mit Ronaldo, mit Becken. Der Laden ist ausverkauft und die Umsätze steigen und Real Madrid ist innerhalb der kommenden fünf Jahre mit Abstand der umsatzstärkste Club, der wertvollste Club und, ähm, ja, auch der Club mit den meisten Fans. Heute sind's Facebook Likes. Marius, du hast angesprochen. Das ist, ähm, das ist eine Währung, die es damals noch nicht gab, aber die hätte es damals gegeben. Die TV-Rechte waren die teuersten der Welt. Real Madrid hat es damals alles selbst vermarktet. Wie seht ihr den Fußball aus dieser Perspektive, dass es gesch geschafft wurde, ohne großen sportlichen Fokus? Klar, man hat auch einen Makeleli in dem Jahr 2000 geholt, der eben für diese Stabilität wichtig war. Aber ohne diesen sportlichen Fokus man ist an die Spitze der Welt schafft. Hätte das jeder große Club schaffen können oder ist das nur Real Madrid ähm, die Möglichkeit, hatte nur Real Madrid diese Möglichkeit,
1: Uli. Ich glaube, ähm, rückblickend muss man vielleicht auch noch mal kurz ins Zeitbild schauen. Also parallel in Spanien, das war schon äh, eine sportlich sehr, sehr gute, weil kompetitive Phase. Es gab Vereine wie Valencia, wie Deportivo La Coruña, die inzwischen, ich weiß gar nicht, zweite Liga oder vielleicht sogar dritte spielen. So, so unvorbereitet bin ich sogar, ähm, die damals einen unglaublich guten Jahrgang hatten ähm, und die genau das Gegenteil gemacht haben von dem, was du gerade skizziert hast. Nämlich äh, bei Real Madrid hat man sich darauf verlassen, dass das schon passend wird und dass die Superstars sich selbst erziehen und gegenseitig erziehen. Ich erinnere mich ähm, an Episoden aus verschiedenen Büchern von äh, einigen der Galaktikos, die gesagt haben, ähm, es wurde mehr Rotwein getrunken, als äh, Videoanalysen gemacht worden sind und sowas wie eine Vorbereitung im Sommer oder Winter gab es de facto gar nicht, sondern sie haben vorausgesetzt, dass du da ankommst und einige aus also anderen Ligen kannten das nicht, weil in England gibt es ja de facto keine Pause, das heißt du bist ja eh permanent im, im ähm, Saft sozusagen. Also das ist das eine. Mal der Zeitgeist, dass das Valencia und äh, Deportivo La Coruña damals gut gearbeitet haben, besser gearbeitet haben, aber nicht ganz so viel äh, Glamour hatten. Barcelona hat in der Phase des öfteren mit Auf und Abstieg gekämpft, wirklich äh, also von fast historischen Formaten, dass die die waren teilweise Zwölfter, als ich äh, angefangen habe, den Fußball so richtig zu begreifen. Also wenn man das sagen kann, dass ich ihn heute schon begriffen habe. Und ich würde aber schon sagen, weil, weil ich, als ich eingestiegen bin zum Beispiel in den Fußball, ich habe gar nicht gecheckt, wie groß Real Madrid ist, weil die eben Ende der 90er ein ziemlich durchschnittliches Team waren und gar nicht so sehr den Glamour versprüht haben und das meiner Meinung nach auch nicht so richtig transportiert haben. Das ist dann alles erst gekommen, indem sie halt per Muskulaturanspannen gezeigt haben, wir können die Allergrößten holen, auch wenn jetzt vielleicht sportlich andere Ziele im Moment attraktiver sind als das. Also Barcelona war für mich immer, so habe ich das wahrgenommen, wesentlich glamouröser als Real Madrid. Und dann kommen die, geben das Ganze viele Geld aus und dann hat man ja langsam die Hintergründe erfahren, die Geschichte des Vereins, ähm, auch eben den, die Strahlkraft äh, Madrids etc. etc., Sodass ich schon sage, ähm, so 20 Prozent im Quelltext bei Real sind schon dafür verantwortlich, dass sie dann haben zu dieser riesengroßen Marke werden können. Aber es hätte schon auch andere Metropolen und andere Vereine gegeben. Und du hast ja Italien gerade schon angesprochen, die ja zu dem Zeitpunkt eigentlich noch die führende Liga Europas waren, die durchaus hätten mit den Mailänder Vereinen, mit Juventus, mit Lazio damals noch, ne, mit, ja, der, der, der wahnsinnig viele ausgegeben. Die Roma 2001 Meister.
0: Genau, die Super Roma damals die unter Fabio Phase Capello.
1: Ähm, so, also, als ich angefangen habe, Fußball zu schauen, war Italien meine, meine Nummer eins Liga, wie wahrscheinlich von jedem Kind in dem Alter, weil das, da musstest du hinschauen. Und es ist heute nicht mehr so. Grüße an Marius, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Und ich hätte schon, ich glaube schon, dass das für andere möglich gewesen wäre, aber klar, Real Madrid's Strahlkraft, die habe ich dann auch relativ schnell begriffen und wir alle dann durch diese Galaktikusphase.
0: Und Marius, was wir auch in dieser Serie hier besprechen wollen und aber auch weil Transfermarkt natürlich begleiten und in den Statistiken lässt sich lesen, wer wann am meisten Geld ausgegeben hat. Das sind seit knapp 20 Jahren die Vereine, die Investoren geführt sind. Chelsea, Man City, Paris. Real Madrid ist denen gar nicht so weit entfernt. Denn in dieser Zeit, wo man ja Schulden hatte und man musste Geld eintreiben, man konnte nicht nur äh, es beliebig ausgeben, hat Perez es geschafft, durch einen viel diskutierten Deal 440 Millionen Euro umgerechnet einzunehmen, indem er das Trainingsgelände einfach verkauft hat an, an ein Investorenkonstrukt, was aber auch irgendwie die Stadt gewesen sein soll. Es gab viele Ermittlungen von der EU-Kommission sogar. Es hat 440 Millionen Euro eingebracht. Er konnte ein viel günstigeres ähm, neues Trainingsgelände bauen. Wer konnte das bauen? Er selbst natürlich auch in gewisser Weise. Und das Geld, was äh, einging, Konnte er ausgeben für Luis Figo, für Zidane. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Blueprint auch gewesen, äh, wie in den kommenden Jahren Transfers gemacht wurden. Und was jetzt die spannende Geschichte ist, was du ja eben schon auch gesagt hast, es hat einfach nicht gepasst, wie Figo und Zidane und Beckham zusammenpassen. Das war ja schon, wenn wir jetzt im Jahr 2001 sind, bei Zidane so. Zidane wurde am Anfang... So ein bisschen kritisch in der Form gesehen, dass er gar nicht ins System reinpasst. Denn es waren Spieler wie Makelele, Figo, äh, Guti, Raul und Morientes als zwei starke Stürmer davor. Äh, all, alle hatten irgendwo ihren Platz im System, in einem funktionierenden System. Und sie dann musste sich erstmal reinkämpfen. Die Saison ging nicht gut los, seine erste. Und er aber als Spieler. Und das überstrahlt dann wahrscheinlich doch alles. Die Kraft der Spieler, die Stärke der Spieler, die technische Überragenheit, dieser Glanz, den sie dann bis heute für alle versprüht. Seine Drehung machen heute noch, habe ich letztens wieder irgendwo auf dem Bolzplatz hier gesehen, heute Sidan drehung Und der ist sechs Jahre alt und Sidan spielt seit fast 20 Jahren nicht mehr. Ähm, denn das überstrahlt alles. Und Sidan, wenn du ihn auch jetzt so ein bisschen aus Juventus-Zeiten einordnest, wenn du ihn aber auch als ja, Gesamt, Gesamtkunstwerk betrachtest. Sidan war etwas Besonderes. Sidan war nochmal von allen denen, die da waren, Uli wird vielleicht ein bisschen widersprechen, aber das Sportliche kann er, kann er leider auch nicht äh, wegdenken. Sidan war der, der alles möglich gemacht hat. Er hat zweimal natürlich schon vorher die Weltmeisterschaft einmal und die Europameisterschaft einmal gewonnen. Er war Weltfußballer zweimal. Er war einzigartig und er hätte diese Rolle überhaupt einer von den anderen einnehmen können, auch dieses den Verein auf die Schulter nehmen, was er ja dann symbolisch im Finale 2002 gegen Leverkusen gemacht hat. Hätte das irgendein anderer Spieler leisten können in dieser Zeit?
2: Also ich, na klar, es ist, es ist dieses, vor allem dieses Tor ist ja, äh, das, das steht wie nichts anderes. Zum einen für die Champions League ähm, Du hast es im, im, im Vorgespräch gesagt, äh, das müsste eigentlich das Logo der Champions League sein, glaube ich, war das, war das Zitat, äh, irgendwie wie bei der Bundesliga. Die NBA genau. hätte es
0: so gemacht, ja. <lacht> genau.
2: Es müsste eigentlich so sein, also das, die, das, das Video wird, wird auch in, weiß nicht, in 100 Jahren noch äh, abgespielt werden, auf jeden Fall. Ähm, ich finde schon, dass das auch in der ersten Saison äh, Figo genau das gewesen ist, äh, wo sie, wo sie mit ihm auch Meister geworden sind, ähm, der hat auch real die, diese Mannschaft getragen, ja auch zusammen mit Raul äh, und Fernando Hierro, dem Kapitän damals noch zusammen äh, und so weiter. Aber natürlich ist, hast du ganz richtig gesagt, Sidan einfach noch was anderes gewesen. Er ist äh, zu dieser Zeit der größte Spieler der Welt gewesen. Und er war, er war es auch, er war es auch bei Juventus und. Im, im, Im Grunde genommen war der Transfer auch trotz der Ablöse ja auch ein neue, neuer Weltrekord damals mit 77,5 Millionen Euro. Auch noch Marktzeiten mit 100, genau, ja, genau.
0: 155. Genau. Es ja. sind einfach <lacht> Zahlen, die sich bei mir so eingebrannt haben durch ja. Bravo Sportlesen damals. Ja, total, total. Das als, kleiner, hab, hab ich auch schon. als kleiner Zwerg. Das, ist, das sind Zahlen, die sich heute noch eingebrannt haben. Diese Marktzahlen, ja. das vergisst man nicht. Und ja, ja, er, nicht. er hat diesen unglaublichen Rekord aus einem Jahr davor sofort übertroffen. Und ja.
2: Erinnere nur, ich mich ja, auch noch dran, das dass ist, das ist in der Bra genau, es in der Bravo Sport auch schon diese weiß nicht so Balkendiagramme dann damit gegeben hat oder so. Aber es also es ist auch ich glaube, wenn man das um, um diese Zahl vielleicht noch mal greifbarer zu machen, ich habe hatte irgendwo mal eine Aufstellung gesehen, gemessen am Umsatz des Vereins, es wäre wäre Zidane quasi immer noch der teuerste Transfer der Geschichte, also wenn man sich ah, an ja. was, was was PSG für einen für einen Umsatz hat, dann ist das der Neymar Transfer auch damit nicht hundertprozentig vergleichbar, aber trotzdem ist das aus, aus aus sportlicher Sicht für Real ja eigentlich ein No-Brainer gewesen. Also wenn du die Chance hast, Sidan zu holen, dann dann musst du das halt machen. Und es hat es hat sich also bei bei Ronaldo und bei speziell natürlich auch bei Beckham kann man natürlich sagen, dass sich das dass sich das sportlich nicht ausgezahlt hat. Aber bei Figo und bei Sidan würde ich sagen, da hat Peres auch eben um, um um diese Ära um real äh, auf dieses, wieder auf dieses Podest zu heben, wo sie ja schon mal geschichtlich gewesen sind vorher. War das genau richtig?
0: Die Zahlen belegen es. Also, Luis Figo hat 245 Spiele für Real Madrid gemacht, sie dann 226, beide waren fünf Jahre im Club. Figo hat 500, äh, 57 Tore und 92 Vorlagen erreicht. Das ist deutlich mehr als ein ähnlicher in ähnlicher Spielzeit 248 Spiele bei Barcelona deutlich mehr als er da geschafft hat und sie dann 49 Spiele äh 49 Tore mein Gott sie dann 226 Spiele 49 Tore 67 Vorlagen das sind super Zahlen das ist in jedem zweiten Spiel ein Scorerpunkt ungefähr das sind auch für Spieler die ja sich diese, diesen Ruhm immer noch teilen mussten. da gab es einen gewissen Raoul, der der auch schon im Club war und ein Ronaldo kam später dazu, Fernando Morientes, Guti auch immer so ein bisschen unterschätzt gewesen, immer so das das heimliche Genie auch im Club. Ja, das ist eine eine überragende überragende Offensive gewesen, die sich ja geteilt hat. Also um das vielleicht nochmal um das vielleicht noch mal ein bisschen zu ein bisschen deutlich zu machen, wie deutlich damals das Kräfteverhältnis war, ähm, was im Vergleich <lacht> im vergleich zu den anderen Clubs war. 2003, als dann alle dabei waren: Raul, Figo, Sidan, Roberto Carlos, Ro Ronaldo und David Beckham. Alle waren in dieser Zeit entweder Weltfußballer, Zweiter oder Dritter und oder auch Ballon d'Or Sieger. Zweiter im Ballon d'Or oder Dritter im Ballon d'Or. Also, das waren ja damals, es sind ja heute auch wieder zwei verschiedene Awards und damals wurde das auch noch so ein bisschen anders betitelt. Damals war der Ballon d'Or mehr so Europas Fußballer des Jahres. Sieben Weltfußballer-Titel. Fünf zweite Plätze, vier dritte Plätze, vier Ballon d'Or-Titel, fünf zweite Plätze und auch noch dann äh, zwei dritte Plätze. Dazu Ronaldo-Spieler der WM 1998, dann 2000, äh, Spieler der Euro 2000. Das ist unvergleichlich. Das ist auch bei Paris mittlerweile, das ist unvergleichlich. Der einzige Vergleich, der mir einfällt, habe ich eben schon zu Uli gesagt, das sind die Golden State Warriors in der NBA, damals mit Kevin Durant und Steph Curry und Clay Thompson und Draymond Green, André Godala, eine Weltklasse-Mannschaft äh, Weltklasse im Basketball. Im Fußball wäre das so, als wären jetzt Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luca Modric und Virgil van Dijk in einer Mannschaft. Und vielleicht nimmt man noch mal eine Neuer dazu, weil Ika Cassias war damals auch schon einer der besten Torhüter der Welt. Es ist, es ist über, überdimensional, wie diese Mannschaft ausgesehen hat, aber eben dann auch funktioniert hat. Und du hast das Tor angesprochen. Und Uli, ich mal die Frage an dich. Ähm, ist dir auch schon mal aufgefallen, dass an diesem Tor relativ viel gehangen hat? Weil wenn dieses Tor nicht fällt in diesem Finale gegen gegen Leverkusen, ja, wir erinnern uns an diese tolle Saison, an das Vizetrippel von Bayer Leverkusen mit Ballack, mit Seroberto, ähm, mit Dimitri Berber-Tor für Jörg Butt im tor Bernd Schneider. Leverkusen war eine No-Name-Mannschaft, Das war die, die kannte niemand. Aus Deutschland kannte man maximal Bayern und Borussia Dortmund und vielleicht noch Schalke 04 die anderen waren, das war, ferner liefen und gegen die zu verlieren, nachdem man das Rey finale verloren hat, damit, nachdem man nur Dritter in der Meisterschaft geworden ist, hinter Valencia und ja, auch Deportivo La Coruña, ähm, das wäre eine unglaubliche Schmach gewesen und man muss sich vorstellen, dass daran und an den überragenden Paraden vom eingewechselten Ica Casillas dann im Finale sehr viel gehangen hat, weil, ja, was würdest du sagen, was wäre denn passiert, wenn sie da die Champions League nicht gewonnen hätten?
1: Das ist eines der Interessanteren. Es gibt ja im US-Sport diese What-If-Szenarien. Also was wäre, Sie. wenn? Es ist eines der interessantesten, die es gibt, weil ähm, wir hätten ziemlich sicher nicht eine zweite Amtszeit von Florentino Perez gehabt. Ziemlich sicher nicht. Das heißt, die zweite Galacticos Light äh, projektphase von ihm wäre dann nicht gekommen und dann auch nicht die drei Champions-League-Titel hintereinander und jetzt im Sommer haben wir es wieder erlebt, dass ja Überreste sozusagen, gealterte Überreste, das klingt jetzt viel zu negativ für das, was da auf dem Platz steht, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, erneut den Champions-League-Titel gewonnen haben. Inzwischen sind wir bei 14 und das ist vielleicht auch noch als als Nachtrag ganz interessant zu dann. Wenn man den Transfer so bewertet, dann schaut man ja ganz oft nur auf das, was der Spieler gemacht hat. Ist ja gar nicht zulässig, weil der ist ja so lange in der, in der Real Madrid-Familie geblieben. Erstens als Aushängeschild und zum zweiten dann natürlich als Trainer erst in der Castilla, dann ähm, als äh, ja sozusagen Zögling von Carlo Ancelotti. Dann hat er ja als Cheftrainer dreimal die Champions League gewonnen, unter anderem die Ligatitel jetzt mal komplett gar nicht mit eingerechnet und ähm, ist ja bis heute äh, verbunden mit dem Verein. Seine Söhne spielen da oder spielten, ähm, so sie dann nicht so talentiert waren. Das ist ja auch ganz interessant. Aber ähm, ganz sicher das wäre allen noch mehr um um die Ohren geflogen ich meine damals auch schon festgestellt zu haben dass eine starke Priorisierung stattfand Richtung Champions League Titel und nicht so sehr ähm, in der Liga die habe ich damals echt alles geguckt also Real Barca und Valencia habe ich jedes einzelne Spiel damals äh, geschaut La TV
0: gab es auch noch damals die genau Sendung das gab es
1: das gab es dann gab es äh, teilweise noch ähm, weiß ich noch in, in, heute ein Freund von mir Oliver Fassner, sehr geschätzter Kollege, der damals die, die Spiele für äh, Premiere noch vertont hat äh, seinerzeit und das habe ich alles geguckt und ähm, man hat damals schon festgestellt, dass Real des Öfteren, wenn sie ähm, rotiert haben, also geschont haben, dann haben sie es meistens in der Liga gemacht. Die, die Abende am Dienstag und am Mittwoch, die waren zu wichtig in der Champions League. Insofern ähm, ganz wichtig, dass, dass der Champions League-Titel nochmal mit da war. Auch um, glaube ich, den Mythos real hochzuhalten. Weil nochmal, die waren nicht so erfolgreich wie andere Mannschaften in der Zeit.
0: Ja, wir können ja immer die Mannschaften durchgehen, die rund um diese Zeit erfolgreich waren. Das war natürlich Manchester United 1999, das Triple geholt. Bayern München mit dem Sieg 2001 in der Champions League. Davor waren es die italienischen Mannschaften mit Juventus Turin, die dreimal in Folge im Champions League Finale waren. Das sind auch, ja, das ist auch
1: damals... Aber eben auch Rafa Benitez Valencia in Spanien alleine. ne? Das die waren jetzt ja zweimal rein, im Finale, Valencia. waren die ganze Zeit da in, in diesen Dunstkreisen.
0: Genau, das ist, und die sind auch nicht weggegangen. Und dann muss man ja auch sagen, in den kommenden Jahren kamen ja neue Player dazu. Mit Chelsea, mit dem wieder Nazi Mailand unter Ancelotti. Äh, Inter Mailand war auch nicht so schlecht damals, Halbfinale 2003 in der Champions League. Ähm, Juventus kam etwas, kam nach kurzer, kürziger Schwächephase, kurzer Schwächephase wieder rein. Und dann bist du auch schon bei Barcelona, als 2003 Ronaldinho dorthin wechselt. Real Madrid hat wirklich in diesem Spiel mit dem Feuer gespielt und ja, auf die Champions League konzentrieren. Das haben schon einige äh, versucht, die schon, ob, egal ob sie schon Meister waren oder nicht. Das klappt nicht immer so gut. Und ja, in diesem Sommer 2002, es ist ein denkwürdiger Sommer, denn diese Weltmeisterschaft damals ist auch eine, die... So ist wahrscheinlich nie wieder geben wird, weil irgendwie sehr viel zusammengekommen ist. Frankreich scheidet als Weltmeister in der Vorrunde aus. Argentinien scheidet als fast Top-Favorit in der Vorrunde aus. Deutschland erreicht mit einer, ja, wir wissen alle, wer da in der Mannschaft gespielt hat, mit Carsten Ramelow und Christian Ziege und Marco Bode und Oliver Neuville. Das sind, das ist die Mannschaft, die, ja, die hat das Finale erreicht. Südkorea im Halbfinale, die Türkei im Halbfinale. Aber eins stand in dieser WM überall und das ist Ronaldo, der mit der Neuen, der Brasilianer, der eine krasse Leidenszeit davor hatte. Marius wieder Italien hat sich so auf ihn gefreut. 1997 der Wechsel zu Inter und nach einer richtig guten Saison waren es eigentlich fast vier Jahre, die die komplett von Verletzungen gepl geplagt waren. Und er feiert dort das Comeback, das ja, alles überstrahlende Comeback bei dieser WM. Acht Tore, zwei im Finale, Weltmeistertitel. Die vier RS, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo und Roberto Carlos äh, zaubern bei dieser Weltmeisterschaft und mit gütiger Mithilfe von Oliver Kahn werden sie dann auch Weltmeister. Und natürlich ist Ronaldo der alles überstrahlende Mann? Ich erinnere mich, ich habe mir damals noch seine Frisur kurz nachgemacht. Diese, diese Echt, kleine, das, das dieser Bild kleine, dieser kleine. Ich, ich war acht Jahre alt, das tut mir <lacht> leid. Ich such's dir raus. Ich such's dir raus. Und natürlich musste Perez ihn haben. Das war klar. Es war in dem Moment, wo er schon so gespielt hat, war klar, Real Madrid will ihn haben, muss ihn haben und sie werden ihn auch haben. Und nach vielen Ablöseverhandlungen mit dem äh, berühmten Interpräsident Moratti ist es dann am 31.08. soweit, also am Deadline Day damals schon immer alles auf den letzten Drücker. Ist dann soweit für 45 Millionen Euro, wechselt der damals erst 26-jährige, das muss man sich auch wieder mal auf der Zunge zergehen lassen. Er ist erst 26 Jahre alt damals. Das ist ein das ist da wartet eigentlich die Prime auf einen und bei Ronaldo war sie ja eigentlich da schon fast vorbei. Die erste Saison war noch die beste bei Real Madrid, aber Marius kann man nicht an der Ablösesumme schon ablesen. 45 Millionen Euro im Vergleich zu 77 bei Zidane, der schon etwas älter war, kann man da nicht schon ablesen, okay, das ist nicht mehr dieser krasse Boom, den man noch ein Jahr davor hatte.
2: Schwer, schwer zu sagen, also ich, ich, Müssen wir vielleicht mal gucken, wer, wer in, in dem Jahr sonst noch so gewechselt ist und wie viel die Leute da gekostet haben. Ich glaube, das kann ich dir das, gleich sagen, aber ja, genau. es ist echt interessant. <lacht> ähm, es, es kann ja auch nicht, also es, 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 es ging, glaube ich, damals auch einfach nicht immer alles höher und weiter sozusagen. Also es, 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 äh, es konnte nicht jedes Jahr einen, einen neuen Rekordtransfer geben. Sie dann war es dann ja auch bis, äh, bis Cristiano Ronaldo 2009, meine ich. Ähm, ist alles ja geblieben der äh, der Weltrekordtransfer und ich weiß dazu auch gerade ich bin ja auch schlecht vorbereitet ähm, wie, lange Nein. wie lange wie lange Ronaldos Vertrag bei Inter noch lief aber natürlich kam kam auch dass dass er dass er eben er war dass er dass er, er war ja auch bei, bei Real nie wirklich hundertprozentig fit auch wenn er trotzdem seine 100 Tore da geschossen hat das 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 spielt dann natürlich alles mit rein und äh, deswegen hat sich Inter sicherlich auch dann irgendwo mit so einer Ablöse zufrieden gegeben, als, als äh, dann einen neuen Rekord aufzustellen sozusagen.
1: Ich glaube, man wusste zu dem Zeitpunkt schon auch um seinen Lebenswandel, ne? Ja. Also, genau. Also ich, als der damals zu Real Madrid gewechselt ist und später dann David Beckham, das war dann so die Episode, als mein Bruder und ich, die seligsten Jungs auf dieser Welt waren, weil das war sein Lieblingsspieler und Beckham dann meiner. Und wir haben dann gegenseitig die, die äh, Frisuren der beiden nachgemacht. Also ich war schon immer im etwas äh, wohl austarierteren Lager als als Ronaldo, wie, wie bei dir dann, Max. Ähm, aber äh, jetzt, 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 man, hier,
0: jetzt hier. <lacht> ich weiß
1: damals noch, also auch da, Bravo-Sportner ist jetzt vielleicht nicht das das Medium, das man sich äh, für Recherchezwecke ähm, unbedingt hinlegen sollte. Aber das haben wir damals logischerweise auch alles gelesen. Und alleine da haben wir schon dann damals unsere Eltern noch gefragt, sag mal, wie viele Frauen kann denn ein... Mann eigentlich haben und dann gab es die ersten Gerüchte mit äh, mit Karneval in Rio, den er dann ja auch dahin verlegt hat, dann ähm, auch bei bei äh, Inter die Gerüchte, dass er sich nicht so gut ernährt hat, wie man das machen sollte, da hat er noch nicht so die ganz extremen Gewichtsprobleme, aber schon durchaus so, so Geschichten eben, dass er sich gerne gut gehen lässt und sich nachts ähm, in, in bei Auswärtsspielen irgendwelche Champagnerflaschen aufs Zimmer hat kommen lassen etc. etc. Plus eben dann die grundsätzliche Verletzungsanfälle am Knie. Und an sich war ja dieses diese WM, die er gespielt hat, die ja unglaublich war. Aber das war ja ein einmaliges Revival sozusagen von, von dem Ronaldo, der 1996 gewesen ist und den wir vorher und danach nicht mehr gesehen haben oder wenn nur noch in Anflügen. Und vermutlich spielt das dann auch eine Rolle, dass einige Vereine die Finger davon lassen, Außer eben ein Team, das sagt, pass auf, bei uns geht es eher um ein paar andere Dinge, weil wir können das verkraften, wenn wir den nur für 45, für 45 Millionen kaufen, aber den nur 20 Spiele geben müssen, weil wir haben ja auch Raúl und wir haben im Zweifel ja auch, die hat ja, die hatten, das ist ja Tradition, immer eine Nummer 9 im Hintergrund aus der Castilla, die gut genug war für die spanische Liga äh, gegen, gegen die kleineren Vereine, Max sicherlich auch da mit reingespielt haben, dass Ronaldo dann am Ende zu Real Madrid geht und eben nirgends anders mehr hin, weil das Risiko für andere zu groß war.
0: Das ist wirklich auch da wieder unglaublich, was dafür, was dafür Stories rauskommen. Ronaldo, ja, man kennt es ja auch so ein bisschen von Ronaldinho, der dem Ähnliches nachgesagt wurde, der auch ja wie Ronaldo nur eine sehr kurze Prime hatte nur eine sehr die war alles überstrahlend die würde ich ähm, so gut wie sie in ihrer besten Zeit waren das kann man sicherlich fast mit Messi und Ronaldo Cristiano Ronaldo vergleichen aber eben diese diese Langlebigkeit die die konnten sie einfach nicht vorwissen und jetzt mal die Frage zwischen das ist wirklich und das jetzt um so ein bisschen auch diese dieses diesen Boom zu beschreiben was würde ich sagen wer ist für mehr Geld gewechselt als Ronaldo in den Jahren 1999 bis 2002.
1: Also auf alle Fälle an <lacht> Wahrscheinlich
0: Nikola,
2: sogar dreimal in der Zeit. Nikola,
0: insgesamt ja. Äh, einzige Ablöse, äh, als Einzelne nicht.
2: Äh, nicht?
0: Okay. Ja, jetzt, und jetzt geht es weiter.
2: Immer um die 30 Millionen gekostet. Aber ich erinnere mich dann natürlich ähm, an einige Spieler, die aus äh, die Parma verlassen haben zu der Zeit. Und das ist Buffon der über 50 Millionen zu Juve gewechselt ist und Ernan Crespo, der auch für über 50 Millionen zu Lazio gewechselt ist. Christian Vieri war, glaube ich, auch in der Zeit ja. äh, Weltrekordtransfer, bevor es Figo geworden ist. War nicht ist Denilson
1: richtig. sogar mal zu Real Betis, der hat auch um die 60 Millionen gekostet. Ja, 60 Millionen war Mark das waren
0: das, äh, aber das ist, ja, tatsächlich, Mark, okay. das ist tatsächlich richtig. Und wer noch fehlt der alles überragende Geizka Mendietta 2001, von Valencia <lacht> zu Lazio. Rio größte, Ferdinand.
2: Größte Flop der oh, Geschichte, ja. Rio. leider.
0: Rio Ferdinand und natürlich Luis Vigo und Sidan, äh, die beiden. Und jetzt die Frage, wer ist denn in den Jahren danach, 2003 bis 2008 für mehr ge Geld gewechselt als Ronaldo?
1: Wahrscheinlich nur KK.
0: K da ich,
2: der war im gleichen Jahr wie, wie Cristiano dann. Schwer. Wer hätte denn dann noch so viel Geld gekostet? Van Nistelrooy war auch günstiger, ne? Ja.
0: Alle waren günstiger. Die ersten, die wieder für mehr Geld gewechselt sind, ist dann 2009 Cristiano Ronaldo, Kaká und Slatan Ibrahimovic zu Barcelona. Also es ist wirklich eine über, ja, alles übertreffende Boomphase gewesen. Und Ronaldo war dann so ein bisschen der Schlusspunkt. Und dann ein Jahr später der teuerste Transfer... Da kommen wir jetzt zu Ullis Koryphäe David Beckham. Das letzte Spiel, was David Beckham in der Champions League für Real Madrid, äh, für Manchester United gemacht hat, war das auch da wieder denkwürdige 4 zu 3 zwischen ManU und Real Madrid im Old Trafford. Ronaldo macht da wohl sein bestes Spiel für Real Madrid. Drei Tore, äh, das Old Trafford applaudiert und Real Madrid kommt dann wegen der, wegen des Torverhältnisses weiter ins, ähm, ins Halbfinale dann. Und ja, das war die die alles übertreffende Frage. Dann 2003, David Beckham, wie gesagt, er war zweimal Zweiter bei den Weltfußballerwahlen 1999 und 2001. Er hat die Champions League gewonnen. Er, er ist der Popstar schlechthin im Fußball. Ähm, da hat sicherlich auch seine Frau ein bisschen dazu beigetragen. Aber Uli, wenn du jetzt so ein bisschen David Beckham, du hast mir im Vorfeld gesagt, du hast alles über ihn gelesen, du hast alles über ihn angeguckt, du du Kannst jedes, jedes Happening nochmal vorbeten. Wie hast du diesen Wechsel betrachtet und würdest du insgesamt sagen, er hat sein, seiner Persönlichkeit, nicht jetzt mal dieses ganze Marketing gewaschen, hat es ihm gut getan, 2003 von United zu Real Madrid zu wechseln, um sich da wirklich nochmal der ganzen Welt zu öffnen?
1: Also vielleicht mal vorneweg, wer jetzt journalistisch distanzierte Einschätzung erwartet, der kriegt das nicht. Das wird eine einzige Gunstbezeugung, die ich schon immer mal machen wollte. Insofern vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit. Nein, Quatsch. Ähm, ich weiß das schon durchaus realistisch einzuschätzen, auch wenn das der Spieler ist, äh, dem ich bis heute... Ähm am, am meisten zugetan bin, der mich sozusagen äh, letztendlich und final in diesen Fußball hat verlieben lassen. Ähm, zur Frage, äh, ich, ich wusste damals schon, dass er, und das hat er jetzt im Nachhinein auch des Öfteren bekräftigt, dass er unbedingt was Internationales machen wollte. Also er wollte Spanien machen. Damals äh, als Junge war es eher noch Barcelona. Es ist dann, irgendwie dann doch von ihm auch ähm, Madrid geworden. Ich glaube schon, dass ihm das ähm, sowohl als Marke, als auch als Mensch geholfen hat und so wie er es ja auch heute ähm, noch bekräftigt, wenn er gefragt wird, was er am liebsten mag an seiner, seiner Nicht-Fußballer-Phase, dann sagt er das Reisen, einfach verschiedene Dinge zu erleben ähm, mit verschiedenen Menschen oder seinen liebsten Menschen an verschiedenen Orten dieser Erde zu sein und das ist ja dann auch nur folgerichtig, dass der dann zu Real Madrid gewechselt ist, obwohl er ja das glaube ich ihm nicht immer so ganz, obwohl er ja immer noch beteuert, dass er nie von Manchester United weggewechselt wäre, wenn es nicht hätte sein müssen. Die Sache war, er als Typ hat nicht mehr ins damalige United gepasst, deswegen hat es diesen Wechsel geben müssen und da ging es wahrscheinlich so wie allen damals. Das, das war dann so, auch auch da hat sich medial einiges gewandt. Ich kannte das wenigstens vorher nicht so, dass ständige Wasserstandsmeldungen über einzelne, eventuell bevorstehende Transfers kommen. Ähm, und es gab in jeder, ähm, muss ich zu meiner Stande gestehen, dass dass die bei uns im Haus rumlagende bildzeitung bild gab es immer so einen kleinen Kasten, äh, Beckham eventuell dahin, eventuell dahin. Dann gab es zum ersten Mal auch ähm, so Einschätzungen von, von Journalisten, die dann hießen, dass eventuell der Ausrüster Beckhams eine Rolle spielt, weil der Hauptausrüster ist bei Bayern München drin, bei Real Madrid drin, aber nicht bei Barcelona. Deswegen können sie sich das schwer vorstellen und der Hauptausrüster dränge wohl darauf, dass Beckham in ihrem Trikot rumläuft. Deswegen war auch Bayern München damals tatsächlich offenbar eine ernsthafte Alternative. Und ähm, bis aber dieser Transfer dann letztlich über die Bühne ging, habe ich die ganze Zeit gedacht, hm. Mm wird nicht passieren. Und damals habe ich schon echt viel auch in England, so gut ich konnte, konsumiert und und versucht zu, zu kriegen. Ich dachte einfach, der wird nicht passieren, dieser Deal. Das Vergiss es. Das wird einfach, das ist alles nur gerüchteweise. Da habe ich mich dann schon so ein bisschen abgewandt von diesen äh, gerade besprochenen Transfergerüchten, die da täglich aufkamen. Und ähm, das ist so ein bisschen die, die Erinnerung, die ich habe an, an diesen Deal zurück. Aber äh, um deine Frage zu beantworten, natürlich hat es auf allen Ebenen geholfen, David Beckham zu, zu einer viel größeren Marke zu machen. Aber auch sportlich, hat er ist ein kompletterer Spieler geworden, das würde ich schon auch so sagen.
0: Ja, man muss sagen, äh, auf der Position, auf der er immer gespielt hat, er war, ich würde fast sagen, der letzte richtige Rechts. Rechts-Mittelfeldspieler, rechter Flankenspieler. Er hat wahrscheinlich die besten Flanken aller Zeiten geschlagen, die besten Standards. Damals schon, sie waren gefürchtet, egal ob direkt oder äh, als Vorbereitung. Man erinnert sich nur an, die, an das äh, legendäre Tor im Old Trafford, was England zur WM 2002 geschossen hat gegen Griechenland in der Nachspielzeit. Äh, er, er hatte unfassbare Qualitäten, aber aus seiner Position spielt ein gewisser Luis Figo und der ist der lässt sich jetzt auch erstmal nicht so direkt verdrängen. Und es äh, hat ihm dann natürlich irgendwo geholfen, dass er dann eine andere Position spielen musste. Aber Marius hat es dann auch Real Madrid geholfen, dass er dann auf der 6 spielen musste. Denn da ist ein, den haben wir ja schon angesprochen, Claude Makelele nicht mehr gewesen. Der ist in den Sommer zu Chelsea gewechselt.
2: Genau, und das, das war dann, wir haben es ja vorhin schon gesagt, glaube ich, so ein bisschen der große Knackpunkt, warum es dann auch sportlich auf Jahre hinweg bergab ging bei Real Madrid, dass man teilweise in einem Klassiko auf der Doppelsechs mit Guti und David Beckham aufläuft und dann halt große Überraschung 3 0 abgeschossen wird. Das äh, ja, es, es, es war eben einfach nicht komplett durchdacht, auch wenn 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 Beckham sicherlich äh, ist da ja keine 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 Niete gewesen im zentralen Mittelfeld so, aber es, ich glaube und das hat ihm vielleicht auch, für, sagt Uli richtig, persönlich geholfen, das, das zu machen, diese andere Position auch spielen zu können und ähm, sich darauf einzustellen und so weiter. Aber ja, es es, es es fehlte einfach im Spiel von von Real dann dieser stabilisierende Faktor und du du kannst halt nicht aus 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 einer dann auch wenig oder schlecht aufgestellten Verteidigung ähm, weil sich dann ja auch ta taktisch einiges verändert hat in diesen Jahren äh, auf, auf auf eine in eine offensive reinspielen wo jeder auch vielleicht ein bisschen darauf bedacht ist äh, selbst zu scheinen selbst zu glänzen und ja also letztlich war war dann keine richtige Mannschaft auch mehr auf dem Feld. Ich glaube, das, das hat auch, das haben auch Spieler damals gesagt. Ähm, Mac Mandelman hat das, meine ich, in seiner Biografie geschrieben, ähm, dass es, es, es gab diese, diese großen Stars, diese Galaktikos, dann gab es diese 1B-Spieler sozusagen und dann wurde der Kader mit Jugendspielern aufgefüllt und diese 1B-Spieler die haben, die haben sich nicht, ist ja auch, also Wertschätzung ist gerade beim, beim FC Bayern mit Robert Lewandowski und Serge Gnabry irgendwie ein geflügeltes Wort, das bei uns auch im, im, im Forum, äh, viel diskutiert wird und ich, ich, glaube, dass das auch da bei, bei, Real ein Ding war, dass, dass, dass diese Leute, dass die Beckhams und, und so weiter mit Riesenverträgen ausgestattet wurden und eben Spieler wie Makelele dann auch nicht. Und dem wurde gesagt, er soll dankbar sein für das, was er ja, hat. Genau. Eigentlich müsste er umsonst bei Real Madrid genau, spielen. Genau, das. Es ist,
0: äh, es ist echt heftig gewesen. Man muss sich auch nur mal reinziehen, dass 2003 nach dem Gewinn der Meisterschaft, das war ein knappes Ding, am letzten Spieltag äh, haben sie es gerade noch geschafft, äh, sonst wäre Real Sociedad Meister geworden in dem Jahr. Ähm, an auf der Meisterfeier gab es schon Diskussionen darüber, wie die Mannschaft äh, funktionieren soll. Der Trainer wurde entlassen mit Vicente Del Bosque. Fernando Jero, der ja, legendäre Kapitän, hat keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Äh, Makelele musste gehen. Und ja, das waren das war die Säulen der Mannschaft. Und ja, Morientes wurde
2: hier, hier dann hier auch... Jero war natürlich auch schon 35 und hat von, alt, hat von, hat von, von Alessandro Del Piero für im ne? in Halbfinale maximale Knoten in die Beine gespielt bekommen. Das hätte ich auch noch gerne Ja, und noch. auch
0: da <lacht> sieht man wieder, auch da genau, das sprichst du an, das Halbfinale, wo es ja unbedingt dann, Real Madrid wollte ja auch unbedingt natürlich die erste Mannschaft sein, die die Champions League verteidigt. Und das sind sie dann ja auch irgendwann geworden, aber es wär, hätte auch ganz gerne ein bisschen eher passieren können. Und da hat man eben genau gesehen, diese eingestellten Mannschaften, diese ja, Mannschaften überhaupt, wo eine funktionierende funktionierende Defensive dabei ist. Äh, bei Juventus damals Lilian Thuram, äh, Fabio Cannavaro erst bei Inter, dann bei Juventus, ähm, Rio Ferdinand in bei Manchester United. Es sind überall immer wichtige Innenverteidiger gewesen. Bei Real Madrid waren es dann irgendwann Pavon, El Gera, Raul Bravo, hat auch mal zwischen Innen- und Außenverteidigung geswitcht. Und ein Fakt, den ich euch noch sagen wollte zwischen 1999 und 2004 wurde oder in den Songs dazwischen wurde kein Verteidiger verpflichtet. Kein einziger. Michel Salgado und Algera 1999 und dann bis Walter Samuel und Woodgate 2004 kein einziger. Das ist das ist auch in diesem in diesem Kosmos in dieser Ebene des Weltfußballs in dieser ja, heute würde man sagen in den Super, bei den Super League Kandidaten ähm das ist niemals vorgekommen und das ganze Geld wurde immer auf einen Spieler ausgegeben. Und die Saison mit Beckham, ja, es ist, äh, ich habe es wirklich nochmal nachgeschaut, ähm, in der Saison 2003-2004 hat Real Madrid 54 Gegentore in der Liga passiert, kassiert. Das ist die höchste Zahl im 21. Jahrhundert. Sie haben fünf Spieltage vor Schluss die Liga noch angeführt und haben dann alles verloren und sind nur noch Vierter geworden. Valencia wurde Meister in dem Jahr. Barcelona hat sie auch noch überholt, die zwischenzeitlich, Uli hat es angesprochen, gegen den Abstieg gespielt haben. Äh, Edgar Davids hat dann so ein bisschen geregelt. Und in der Champions League kriegt ihr noch äh, kriegt ihr noch zusammen die vier Halbfinalisten aus der Saison 2003-2004 in der Champions League? Kriegt ihr sie noch zusammen?
2: Monaco, Porto, äh, Chelsea und Liverpool. Chelsea
0: und La Coruña. La Coruña. Ach,
2: stimmt, die haben ja Milan, die haben ja Milan dann 4-0 weggehauen. Genau.
0: Äh, das war ein krasses Comeback. Äh, Milan ja auch Champions League-Sieger, Verteidiger in dem Jahr. Und Real Madrid im Halb im Viertelfinale gewinnen das Hinspiel, führen im Rückspiel in Monaco 1-0 und verlieren dann 3-1. Ähm, und scheiden aus, aus der Champions League. Das ist gegen den AS Monaco. Und wer schießt das entscheidende Tor? Oder eins der entscheidenden Tore? Der geschasste, der geschasste Fernando Morientes. Eine wahnsinnig wichtige Säule in den drei Champions-League-Titeln davor, den man ja wegrationalisiert hat, nachdem man Ronaldo kaufen musste, nachdem man, ja, natürlich Raúl der war immer noch da und ähm, die anderen offensiven Mittelfeldspieler, die konnten man ja auch nicht rausnehmen. Und Morientes musste gehen. Schalke hatte sich damals gewünscht, ihn zu holen. Äh, Eddie Glieder ist es dann geworden. Aber ähm, das ist nun Rand
1: Randnotiz. Aber was du, was du jetzt gerade gesagt hast, geht fast unter, weil weil das ist auch so ein What-If-Szenario. Vicente Del Bosque, wenn der nicht gegangen wäre, das liest man dann in ganz vielen Biografien der Spieler von damals wieder, die haben das Gefühl, dann wären sie auch anderswo gelandet, weil der das hatte, was Ancelotti heute hat, nämlich irgendwie ein Gespür dafür, den Spielern die richtige und wichtige Position zu geben. Also bei Beckham ist ja auch etwas verklärt, das ist ja auch ein Grund, warum er von United weggegangen ist, weil er gerne sowieso schon früher Zentraler gerne gespielt hätte und Ferguson gesagt hat, du bist viel zu langsam für Zentrale. Wir brauchen dich außen und da kannst du von überall deine Dinge rein äh, fliegen lassen. Ich glaube, das war auch mit ein Grund, warum Beckham tatsächlich zu Real Madrid ja, gewechselt ist, weil er wusste, er kann auf zentraler Mittelfeldposition spielen und da hat er sich immer gesehen, auch wenn, glaube ich, ansonsten ihn niemand da gesehen hatte. Außer dann später, in der letzten Saison bei Real, wo es ja dann nochmal ganz gut für ihn lief. Ähm, aber das ist auch, glaube ich, ganz interessant, weil wenn du dir mal anguckst, was sie im in, in Nachklapp dann versucht haben, Carlos Keros, der ähm, unter Sir Alex Ferguson die Nummer zwei war bei Manchester United, als absoluter Fußballfachmann galt, aber im Nachhinein haben alle äh, Spieler unter ihm damals gesagt, das war eine klare Nummer zwei, weil der seine Fähigkeiten im Streicheln der Spieler hatte und nicht so sehr im als Boss vorangehen, was damals, glaube ich, noch wesentlich wichtiger war als als heute. Dann haben sie es probiert mit Ari Gosaki, der ziemlich schnell gesagt hat, wisst ihr was, aller Fußball Sachverstand der Welt, der ihm ziemlich sicher zugrunde liegt, wird nicht reichen dafür. Dann haben sie es probiert mit Wanderlei Luxemburg, das war eine Katastrophe. Also das war das furchtbarste Real Madrid ever taktisch gesehen, dass ich dass ich kannte und, 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 und also da war 0,0 Kontinuität drinnen in dieser Mannschaft und noch weniger Idee, das war, hatte immer ein, ein Gefühl von ach, die regeln das schon, die sind klasse und witzigerweise in einzelnen großen Spielen, ich habe heute wieder ein Zitat von Oliver Kahn gesprochen, ähm, in in der Sonderausgabe von, ich weiß gar nicht, irgendeinem Magazin, 30 Jahre Champions League, ähm, wo er sagt, als ich damals gegen die Galaktikus mir das von hinten aus dem Tor angeguckt habe, da dachte ich, wie zur Hölle sollen wir dagegen was machen. Die sind viel zu gut. Nur waren halt auch viel zu gemütlich. Es gibt ja, ist ja auch kein Geheimnis, ne? diese brasilianische Gruppe, zu der Beckham ja dann gehörte sogar, die halt viel Rotwein getrunken haben und ähm, nicht so viel Fußball gespielt haben, wie sie hätten sollen. Roberto Carlos ähm, hat da
0: mal ein bisschen ausführlicher darüber erzählt, richtig?
1: Genau, genau. Und Ronaldo hat man es dann irgendwann auch angesehen. <lacht> man musste dann gar nicht so viel erzählen. Ähm, und deswegen ist, ja, also das ist, glaube ich, alles so... Es hat sich dann irgendwann verselbstständigt, sozusagen. Und die, die sind ja auch alle nicht jünger geworden, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Und und die, die, äh, es gab ja die, heute gibt es ja auch Nacho Fernandes aus der Castilla, der aber seine Rolle sehr gut versteht. Und ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich habe das damals äh, mal gehört, dass Pavon für eine dreistellige garantierte Summe im Monat gespielt hat. Also. <lacht> ich, ich, keine Ahnung und dann der Rest käme per Prämien drauf. Aber man hat ihm gesagt, pass auf, du kannst ja bei den Galacticos sein. Eigentlich hast du, darfst du nicht mal guten Tag sagen zu denen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe das bis heute in meinem Hinterkopf abgespeichert und habe das, glaube ich, auch beim Halbfinale so erzählt, ähm, dass, dass Nacho der, der moderne äh, Pavon ist. Wahrscheinlich.
0: Allein, dass diese Geschichte überhaupt im Raum steht, ist ja, ist ja, schon, <lacht> ist ja schon Beweis genug dafür, was da das, was damals los war. Und ich finde es super interessant, was du meinst mit diesem ja, wie soll man da eigentlich gegen ankommen, das habe ich mir dieses Jahr gedacht, als ja, Real Madrid gegen Paris gespielt hat und Messi, Neymar und Kylian Mbappé miteinander vorne gespielt haben, Im ersten in der ersten Halbzeit sie hergespielt haben, 1-0 geführt haben und am Ende verlieren sie das Spiel und ich glaube, das ist so ein bisschen diese, ja, dieses Real Madrid-Fleck von damals, die hatten nicht die Kondition und nicht die Einstellung und auch nicht die taktische Einstellung, ein 90-Minuten-Spiel zu spielen. Sie haben darauf vertraut, wir müssen irgendwie schnell mal vier Tore machen, vier Tore machen, dann kassieren wir drei, ist egal. Das hat aber einfach nicht mehr funktioniert, denn der Fußball hat sich weiterentwickelt. Jose Mourinho, erst mit Porto, dann mit Chelsea, das ist genau diese Phase. Er gewinnt indem er die Champions League auch andere Mannschaften wie La Coruña, wie ähm, wie auch wir real äh, ein, zwei Jahre später, wie in, in de, aus der Bundesliga kommen dann Mannschaften äh, hoch wie, wie Stuttgart, die mal äh, so ein bisschen äh, an der, an der europäischen Spitze geschnuppert haben. Arsenal sowieso mit Arsene Wenger, das war, das war europäisch nie so ganz erfolgreich, aber es war eine überragende Mannschaft. Und dann Olympique Lyon war, war eine Mannschaft, die auch durch fußballerische, ja, fußballerische, Fußballer Verständnis einfach überzeugt hat. Und diese
1: Kleine. Ja, eine ganz Teams, andere Dynamik, ne? Das darf man ja nicht vergessen. lassen. Also, genau, wenn, wenn wir über Real Madrid sprechen von, aus diesen Jahren, dann sehe ich wahnsinnig viel Finesse. Also, es gibt ja, es gibt ja kaum ein technisch besseres Team als, als dieses Real Madrid von damals. Aber Sidan ist keine Rakete gewesen. Beckham auch nicht. Roberto Carlos. Ich glaube, auch David, vieles verklärt, ehrlicherweise, wenn man sich das anguckt. Schnellkraft und wirklich volles Sprintvermögen. Ronaldo, vergiss es. Figo, vergiss es. Und dann gab es irgendwann mal Thomas Gravesen und und Pablo Garcia, den sie geholt haben, um irgendwie so sowas wie ein Sechser vorzugeben. Aber es war die Zeit, als die Dynamik kam, wie zum Beispiel bei Lyon, Sydney Gowu, die hatten einfach über die linke, rechte Seite Flügelflitzer. Und das hatte Valencia auch. ne, Und das hatte auch La Coruña, das hatte dann teilweise auch Barca, die die schwache Spieler geholt haben, die einfach nur schnell sind. Aber Dynamik war ja sehr furchtbar, fatal.
0: Das ist wirklich super spannend, Marius. Auch wenn du jetzt so ein bisschen als äh, ja Taktik interessierter als, als irgendwo auch da einordnend Real Madrid war überhaupt nicht auf diesen auf diesen sich wandelnden Fußball eingestellt. Und es war ja, es war auch wirklich anzusehen. Das ist, Wenn man sich das heute ansieht, sieht das sowieso alles aus wie Altherrenfußball. Auch dieses Manchester United gegen Real Madrid, das sieht aus ein bisschen wie Altherrenfußball. Wenn man sich dazu äh, ein Spiel anschaut äh, aus, äh, aus der Champions League heute, Liverpool gegen Man City, das, das sind wirklich andere Sportarten. Und jetzt hatte man das erkannt. 2004, die erste Saison, komplett ohne Titel, seit, was weiß ich wie lange. Ähm, und dann hat man erkannt, okay, wir brauchen Verteidiger. Aber dann wurden einfach Verteidiger gekauft. Es wurden einfach es wurde einfach wahllos zusammengekauft. Dann musste auch noch Michael Owen kommen, weil man braucht ja wieder einen neuen Star. Und auf welcher Position braucht man was, wenn man Ronaldo und Raul und Morientes, der zurückgekommen ist nach seiner Laie? Klar, als Stürmer. Ja. <lacht> ähm, Genau. Casano und es wurde noch, dann ne? einfach Antonio Cassano. Es ist ja. eine, eine... Antonio Bautista später dann nochmal Genau, und dann war es, ja. da, genau, im ersten Jahr hat man erkannt, 2004 dann, okay, wir brauchen einen Verteidiger. Man hat irgendwelche Verteidiger gekauft. Kurze Zeit nach Saisonstadt kriegt man in Leverkusen 13-0 auf die Mütze. Dann, auch in dem Jahr, passiert gar nichts. Achtelfinal final aus, ihr habt es angesprochen, gegen Juventus. In der Liga Barcelona mit Ronaldinho, mit Deco. Äh, da wurde eine Mannschaft clever zusammengekauft. Barcelona kauft in dem Jahr die Champions-League-Finalisten auseinander. Mit Deco, mit Julie äh, Samuel Eto kommt. Damals ja, der <lacht> Real Madrid hatte noch Transferrechte an Samuel Eto'. Ähm, der kommt aus Mallorca. Und Marc van Bommel kommt in dem Jahr, meine ich auch, zu ähm, Barcelona. Und dann hat man ja eh schon die jungen Spieler, die nachkommen. Mit Messi, mit Xavi, mit Iniesta, ähm, Carlos Pujol ja auch schon etabliert. Die machen es clever. Ronaldinho sowieso überein. Real Madrid versucht einfach Pflaster auf offene Wunden zu kleben und macht es dann in diesem Jahr. Und dann hat man erkannt, okay, wir sind zu alt. Und dann kauft man im kommenden Jahr Robinho, Julio Bautista und Sergio Ramos. Äh, man kennt ihn. 19 Jahre damals alt. Die kauft man auch, aber keiner hat irgendeine Führung. Es sind in der Zeit äh, pro Saison fast drei Trainer. Äh, Manager, die... Äh, ja, kommen und gehen. Und in den Jahren wird man nicht nur international, sondern auch national komplett hergespielt vom Rivalen, den man damals ja so geschwächt hat mit dem Figo-Transfer. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Story dadurch, dass Barcelona sich aus mehr oder weniger eigenen Kräften wieder hochgearbeitet hat nach dieser Holland-Fraktion, die es damals unter Van Gaal gab, mit den De Boers mit Kläuvert, mit Reisiger, äh, Overmars, alles, alles schon weg. Und sie haben sich selber herausgearbeitet mit einem, Spielstil mit einem cleveren Transfer mit Ronaldinho, damals um 30 Millionen Euro 2003. Die haben sich rausgearbeitet. Real Madrid hat sich eher runtergearbeitet vom Olymp, auf dem sie 2002 standen. Wie seht ihr das, dass, dass diese, diese ja, letztendlich Message aus dieser Galactico-Zeit, dass die auf dem Feld ja eigentlich fast schlechter hätte gar nicht laufen können in den Sphären, in denen sich Real Madrid belegt,
2: bewegt? Ich glaube, dass, dass das, was Uli eben schon angesprochen hat, auch einer der entscheidenden Faktoren gewesen ist, ähm, nämlich mit dem mit dem Abgang von Vicente Del Bosque und das, was du eben dann ja auch schon ange hast anklingen lassen, dass es dann teilweise drei Trainer pro Saison gegeben hat und so. Wie äh, wie soll sich da dann, und wenn dann auch noch dazu kommt, dass die dass die Galacticos irgendwie machen, was sie wollen da in der Offensive, wie soll da sich in einer verändernden Fußballwelt ein, 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 ein System finden, und eine mannschaftliche Geschlossenheit finden und dann ist, ist es eben genau das man 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 klebt äh, Pflaster auf offene Wunden und an, an, anstatt irgendwie mit Bedacht eine Mannschaft umzustrukturieren was ja auch funktionieren kann das macht ja jetzt Real seit äh, in den vergangenen 13 Jahren also seit seit der zweiten äh, Era Perez, ich glaube, der hat auch aus seinen Fehlern gelernt, die er damals gemacht hat, als er wiedergekommen ist. Jetzt klappt das, dass man, wenn man einen Ronaldo abgibt, dass man, dass man so einen so einen Spieler ersetzen kann irgendwie. Ähm, und damals ja, hat, hat man einfach nur Namen eingekauft, teilweise auch. Ich glaube, ich glaube auch, dass, also Walter Samuel war, war war in der Serie A bei der Roma ein, ein Weltklasseverteidiger, war später bei Inter auch, aber für die Spanische Liga hat es hat es irgendwie nicht so richtig gepasst, weil er dann eben auch kein, irgendwie keinen guten Sechser vor sich hatte und so weiter. Das, äh, Ja, der hatte einen großen Namen, galt, galt als Superverteidiger, aber irgendwie gepasst hat es doch nicht.
0: Er hat 2010 im Bernabeu mit Real Madrid, äh, mit Inter Mailand die Champions League gewonnen. Genau. Ähm, 2005 ist ja eigentlich schon der erste Einschnitt. Luis Figo wechselt auch zu Inter Mailand, gemeinsam mit Samuel und Santiago Solari. Es ist so ein bisschen der erste ja der erste Punkt wo man sagt okay das es geht hier zu Ende figo hat ja noch auch 2006 noch die Weltmeisterschaft in Deutschland gespielt äh, mit Portugal im Halbfinale gewesen ähm, er war jetzt nicht er war jetzt nicht weg also er war jetzt kein schlechter Fußballer zu dem Zeitpunkt das ging einfach so ein bisschen in Richtung Ende
2: ja, er war so ja auch schon, er war ja auch schon über 30 war, so ist waren alle über 30, über 30 ja. ne
0: also außer Ronaldo aber es ist einfach dann so ein bisschen abzusehen gewesen, dass es einfach vorbeigeht. Also, in den das Bitter ist, ja. finde
1: ich, daran, dass, dass als sie sich gerade dabei waren zu finden, als sozusagen eine gewisse Balance auch personell reingekommen war. Also es waren ja erste Versuche, auch wenn Samuel dann am Ende, er war nie ganz mies, aber der war, hat weit hat. Gleich nicht voll voll mit überzeugt. Noch von
0: Woodgate. Also das ist äh, nochmal eine andere. Ja, gut,
1: Moodgate war ja auch eigentlich nur halb tot zu dem Zeitpunkt, leider, weil das, ich habe das damals mehr als nur verstanden, das war ein Riesenverteidiger, ähm, der auch, glaube ich, sehr gut gepasst hätte, aber es hat halt nicht funktioniert. Ähm, aber so mal grundsätzlich, als sie sich als sie dabei waren, sich zu finden, da ist ja dann die Präsidentenablösung gekommen und dann gab es ja dieses erste auch öffentliche Statement vom Verein im Januar zu sagen, hier Beckham, du wirst, das war's, adios, ja. wir brauchen dich ja nicht mehr. Dann geht er zu LA Galaxy, spielt dann eine Halbserie, wo plötzlich alle gemerkt haben, ach guck mal, der ist ja doch gar nicht so mies. Und das war die Zeit, als ich das Gefühl hatte, sie haben sich alle gefunden, weil sie dann, von Beckham redet positiv und andersrum und Ronaldo von Beckham reden super positiv übereinander, Roberto Carlos, äh, dann auch die, 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 sagen wir mal, leicht Aussätzigen, also selbst Guti, der ja immer so leicht als arrogant galt, Cassias, etc. Ich hatte das Gefühl, die waren dabei, sich zu finden und der Verein hat Verstanden, okay, das war jetzt ganz cool, ähm, Fußballmanager zu spielen, aber wir müssen auch noch zwei, drei funktionelle Puzzleteile mit reinbringen und vielleicht eine gewisse Stabilität auf verschiedenen Positionen entscheidender Art und Weise. Und dann hätte, es ist, es ist, bleibt ja eine der Episoden im Weltfußball, wo ich das Gefühl habe, ah, da war trotzdem mehr drin.
0: Ja, es war und, auf jeden Fall mehr drin und was da eben auch reinkommt, 2006, ähm, wo, wo alle noch, wo außer Figo noch alle da sind, erklärt Florentino Perez wegen der anhaltenden sportlichen Misserfolge seinen Rücktritt. Und kurze Zeit später, sie dann beendet seine Karriere. Wir wissen alle, wie er sie beendet hat in Berlin. Und in dem Jahr drauf, Beckham, Ronaldo, beide äh, verlassen während der Saison den Club. Ronaldo geht noch zum AC Mailand, darf da nicht in der Champions League spielen, während die den Titel holen. Ähm, in der Saison werden sie Meister, in der Saison haben sie erkannt, okay, es funktioniert, Van Nistelrooy wechselt in, in dem Sommer ähm, zu, zu Real, äh, Capello wird der Trainer, aber dann sind sie irgendwie dann doch wieder an dem Punkt, wo sie zehn Jahre vorher schon waren. Sie holen Erfolge, aber es will keiner sehen. Es ist langweiliger Fußball für Real Madrid-Verhältnisse. Ein Jahr später ist Bernd Schuster Trainer, der bei Getafe vorher für ähm, schönen Fußball gesorgt hat, aber auch das funktioniert nicht. Ja, und 2009... Kommt Florentino wieder mit dem Geldkoffer und alles geht ein bisschen von vorne los. Aber Marius, du hast es angesprochen, dumm ist er nicht. Und er kauft auch einen Xabi Alonso, ein Alvaro Abeloa neben den großen Stars. Und der Einzige, der. Ähm, seid gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer. Die, äh, wir gehen da noch genauer drauf rein in dieser Serie. Ähm, der Einzige, der noch da ist, ist Karim Benzema. Diese Galaktikus sind um das hier so ein bisschen als Fazit auch ähm, durchzubringen. Das ist denkenswürdig. Die vier Galacticos, die per Ablöse gekommen sind, Figo, Zidane, Ronaldo und Beckham, haben zusammen 220 Millionen Euro gekostet. Das sind zwei Millionen weniger als Neymar 2017 zu Paris. Aber auch da die Inflation berücksichtigen und die gestiegenen Umsätze, Marius hat es angesprochen, Zidane ist bis heute eigentlich von dem Verhältnis der teuerste Spieler und die anderen sind ja dann auch relativ nah dabei. 2001 war die erfolgreichste Saison in der Liga in dieser Zeit, wo nur Luis Figo da war mit 80 Punkten und dem Meistertitel. 2002 hat die Mannschaft die wenigsten Punkte geholt ähm, in, im 21. Jahrhundert in der Liga. Das ist als Rang 3, das waren, lass mich lügen, das waren auf jeden Fall nicht mehr als 70 Punkte. In den zwei Saisons, wo sie alle zusammengespielt haben, gab es keinen Titel. Und je mehr Galacticos dabei waren, umso schlechter wurde die Platzierung in der Champions League. 2002 der Titel, dann das Halbfinale, dann das Viertelfinale gegen Monaco und dann 2005 das Achtelfinale gegen Juventus und dann sind sie ja halt drei, vier, ja, sechs Jahre in Folge im Achtelfinale ausgeschieden.
2: Real Madrid unter, unter ist unter anderem Lyon der, der Angstgegner, was er, was
0: Lyon natürlich. Äh, Bayern München mit Marc van Bommel, äh, Arsenal mit Thierry Henry mit seinem überragenden Auftritt. Auch das war so ein. Ähm, Uli vielleicht erinnerst du dich auch äh, an dieses Spiel von Henry im Bernabeu. Äh, es war so die ja die, wahrscheinlich sein größtes Spiel, sein größtes Tor auch. Ähm, äh, vielleicht jetzt nicht das technisch größte Tor, da hat er noch einige bessere geschossen, aber ähm, das war so der Weg, ähm, wo man erkannt hat, ey Arsenal eine junge zusammengestellte Mannschaft mit System gegen die Galacticos, die einfach nur auf Namen zusammengekauft waren und Perez gibt es ja auch zu, das ist ja nicht, dass irgendwie er da jetzt irgendwie sich ein vorlügt oder so. Er hat er hat das so gemacht und es hat zu einem gewissen Grad funktioniert und ich finde es aus heutiger Sicht super spannend, was aus was dadurch aus diesem Experiment was dadurch entstanden ist. Wie viele Menschen, reiche Menschen, erkannt haben, ey, in diesem Sport, da will ich mein Geld investieren, da will ich Spaß haben, da will ich äh, wahrscheinlich auch natürlich Rendite rauskriegen, aber ich will in erster Linie überhaupt erstmal dabei sein, in diesem Glamour, in diesem Millionen-Business. Das ist alles aus dieser Zeit entstanden, denn aus den 90ern, da muss man sagen, da waren die Stadien noch nicht so schön, da waren... Äh, da war der Fußball auch noch nicht so schön und da waren auch einfach, ich glaube, da gab es noch Trikots ohne Namen drauf. So, und dieses Real Madrid, ohne das gibt es den Fußball von heute nicht, indem wir uns darüber beschweren, dass äh, die TV-Deals ähm, mit zerstückelten Spieltagen ähm, verbunden sind, äh, Ablösesummen, Rater honorare ähm, an euch beide mal die Frage, was ist das Schönste, was diese Galaktikus bewirkt haben? Und was ist das Schlechteste, was dieses Experiment damals eben verursacht hat aus heutiger Sicht? Mario, jetzt fangen wir an.
2: Okay, wollen wir noch eine Stunde reden?
0: <lacht> Nein, nur in zwei Sätzen, dann sind ja. wir auch durch.
2: Also ich glaube, die diese Gigantomanie des Fußballs, die es heute hat, für mich ist das natürlich, es ist ja, es ist ja, es ist ja mein Job, es ist unser aller Job, und deswegen ist das auf der einen Seite was Schönes, aber es ist auch etwas, was man kritisieren muss. Und natürlich hat hat Real Madrid, hat Florentino Perez mit der galacticus Ära den Grundstein dafür gelegt. Aber es ist auch schön, weiß nicht irgendwie in, in dieser Erinnerung zu schwelgen und. Äh, Jetzt, jetzt darüber irgendwie sprechen zu können und sagen hey ey, damals äh, habe ich mir irgendwie von 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 Ronaldo als er gewechselt ist direkt das äh, das Fake Trikot gekauft und ähm, mit der elf ja genau genau und <lacht> ja, das Elbe, äh, stimmt. ja das das ist das ist sowas das das ist sowas was 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 im Nachhinein bleibt und ich würde tatsächlich gerne mal so vielleicht eine eine Dokumentationsreihe oder sowas wie 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 über die ähm, hier über Michael Jordan bei den Bulls, äh, die fantastisch ist, oh, ja. ähm, sowas vielleicht über diese Zeit auch gerne mal sehen und ähm, das gibt das, es sogar das, bei ja? ähm,
0: beim selben Hersteller mit ESPN Disney Konzern kann man sich ansehen. Ich habe ja, okay. ein bisschen reingeschaut um hier vorher und es ist echt spannend ähm, das zu sehen, weil auch viele zu Wort kommen. Ähm, hört, es euch an, es ist echt interessant und ja, diese Erinnerung,
1: wow, Uli, also, das ist im Grunde alles, was was Mario sagt. Das Negativste ist, dass ähm, Fabio Capello in David Beckhams Leben getreten ist und mir damit Teile meiner Kindheit verkackt hat. <lacht> so ehrlich muss ich sagen. <lacht> und ähm, das, das Positive ist, also ich, ganz kurz eine Geschichte. Ich durfte damals in der Saison, als Julio Baptista dazugekommen ist zu Real Madrid, durfte ich mit meinem Bruder zusammen in ein Trainingslager in Österreich fahren ähm, und habe mich komplett als David Beckham von oben unten angezogen. gibt es noch Fotos von. bin dann fürs englische Fernsehen sogar interviewt worden, etc. Etc. Ähm, und ähm, dann dann kamen die da Reihe nach, nach dem Training um den Bus rum und haben Autogramme geschrieben. Und es war so lächerlich, weil wir, weil wir dann haben, mein Bruder und ich, wir kannten logischerweise alle Spieler und dann gesagt, Okay, da, da links ist Beckham, rechts ist Iker Casillas. Ja, Iker Casillas, Scheiß drauf, brauchen wir nicht. Dann lassen lassen wir einfach Iker Casillas gehen, um ein oder Julio Baptista war an dem Tag so, ja komm, was was will ich mit dem? Wir müssen wir müssen schauen, dass wir Raul bekommen oder oder so ne. Also das war war ganz lustig, das das ist für mich einfach eine persönlich schöne Erinnerung und ich glaube, so geht es wahnsinnig vielen Menschen auch, auch wenn es nicht letztlich so erfolgreich war. Das war die Zeit, in der Fußball ähm, zu, zu so einem Vogue-Standard geworden ist, also wirklich was Modisches hatte, was ähm, Glamouröses hatte, da darf man ja nie vergessen, auch gerade wenn wir über Beckham sprechen, vor all den Tattoos und, und äh, den Frisuren und der Mode und den Spice Girls war ein fußballerisches, absolutes Top-Talent. Und jener Beckham, jene Galaktikos haben es in eine Richtung getragen, die schon irgendwie auch am Fußball mag, dieses Larger-than-Life-Dasein. Und ähm, das geht sicher ganz vielen Menschen so, die diese Folge jetzt auch hören, dass sie sich nochmal denken, Mensch, das war echt, war doch cool. Und final natürlich auch eine super Sache, dass die drei Galaktikos des Podcasts dann darüber haben reden dürfen heute. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ich Auf kann mich da Fall. nur
0: anschließen, danke. Und... Ja, ich erinnere mich auch noch daran, es waren dann nicht mehr so viele da ähm, im Jahr 2006, dann in der Saison 2006, 2007, wo ich glücklicherweise beim Klassiko sein durfte im Bernabeu. Real Madrid gewinnt 2 zu 0. Raúl und Van Nistelrooy schießen die Tore und David Beckham wird eingewechselt. Ich glaube, da da hat... Äh, ich gehe jetzt aus der, der Leitung, sorry. Der, 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 in der Lass mich nachschauen, in der 83. Minute für Guti. Ähm, da stand es schon 2 zu 0 und äh, es war nicht wirklich ähm, zu sehen, dass da irgendwann noch irgendwas noch passiert. Es ist, ja... Nur die Namen, die da waren: äh, Robinho, äh, auch bei Barca natürlich, Ronaldinho, Messi, äh, Lilian Thuram, Carlos Puyol, ähm, eingewechselt, Javier Saviola, den ich auch immer sehr cool fand. Und oh ja. das sind, das ist überhaupt ja so diese diese Phase, die das ermöglicht hat, was jetzt gerade da ist, worüber wir uns natürlich auch aufregen. Und man darf nicht vergessen, damals. Sind wir die faszinierten Kids und jetzt sind wir die genervten 30-Jährigen, die die damit jeden Tag arbeiten und ich glaube, man müsste vielleicht wahrscheinlich jetzt zehnjährige Kids fragen, wie wie die das jetzt sehen, aber es ist sehr 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 bemerkenswert, was gerade auch passiert, was jetzt auch gerade passiert durch Kylian Mappé, der ja, seinen Vertrag auslaufen lässt und dann so eine Art Free Agency wie in der NBA macht und dann sagt, okay, ich bleib doch bei Paris, weil die zahlen mir noch mal 100 Millionen mehr. Und auch viele andere Spieler wechseln, gerade ablösefrei, Pogba wird dieses Jahr ablösefrei wechseln. Äh, Im nächsten Jahr dann wahrscheinlich einige, wenn sie nicht dieses Jahr noch wechseln, wie Lewandowski oder Manet, Salah. Es ist äh, sehr sehr interessant, was da gerade passiert, aber diese Galaktikust von damals, Perez mit seinem Verstand von Fußball, mit seinem Verstand von Marketing, mit seinem Verstand von, ja, ähm, yeah, larger than life, das ist wirklich das, was ähm, diese Ära ausgemacht hat. Und an euch Hörerinnen und Hörer, äh, an unsere Transfermarkt-User, schreibt in die Kommentare, egal ob bei ähm, Social Media oder im Forum, schreibt rein, was sind eure Erinnerungen, was sind vielleicht Spiele, die ihr gesehen habt, was sind vielleicht Momente, die ihr... Ähm, euch noch fehlen hier, die wir nicht angesprochen haben. Es ist echt super, wie man da noch mal in Erinnerung schwelgen kann, wie Marius es gesagt hat. Und ähm, In der nächsten Woche geht es schon weiter. Ähm, dann, haben wir schon, dann sprechen wir die nächste Mannschaft an, die wir hier schon leicht angeteasert haben, den FC Chelsea. Und es ist super, wie man jetzt so ein bisschen das auch vergleichen und in den Kontext setzen kann. Ich danke euch beiden für, für diese knapp äh, ein bisschen mehr als eine Stunde. Und dann, ja, ich freue mich auf das Feedback dieser ersten Folge und vielen Dank und Nutztransfermarkt auf der Website in der App und natürlich auf den Social Media Kanälen. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.